0: Und Herzlich willkommen zu Q4, einem einzigen schweizerdeutschen Formel 1 Podcast mit Yannick und Julia und ganz viel Halbwissen. Es sind zwei Wochen vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben so über ein Podcast-Format, Jannik. Erzähl, was hast du die letzten zwei Wochen so gemacht?
1: Formel 1 geschaut, letztes Wochenende in der Meantime. Ja, und ich habe meine Angelizeis wieder gefunden.
0: <lacht> ja, jawohl. Das Fahrrad mhm. hat schon gedacht, Jahr, bevor wir von aufnehmen. Ähm, ja, das Englisch ist sehr präsent bei dir heute.
1: Ich versuche, probiere, das wieder zurückzuhalten. Hm? Geben wir mir Mühe für alle ja, nicht so englisch affine Leute det raus, die unseren Podcast hören. Ähm, ich möchte mich für Voraus für euch Ohren äh, entschuldigen. Ich gebe mir das Beste.
0: Sonst hast du äh, nicht viel gemacht in diesen ja, Zucker. Ich, ich weiss nicht, was aktuell
1: gerade so äh, zu machen ist. Äh, falls möglichst genossen. Ähm, die Brötli-Saison haben wir eröffnet, was ähm, ein fulminanter Start war. Das war ziemlich ziemlich gut. Gewesen. Und es wie gesagt, äh, sehr viel Formel 1 konsumiert. Ähm, das Woche sehr viel Schocke konsumiert. <lacht> äh, <lacht> Aber äh, es ist eigentlich nichts ähm, out of the ordinary.
0: Für die, die überlegen, was man so machen kann während Corona, meine Golf. Minigolf-Anlagen sind offen. Geht doch Minigolf spielen. ist super. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Letzte Woche haben gmacht, Toll war. Wer hat gewonnen? Ja, nicht ich.
1: <lacht> okay, dann, aber dann hast du ja noch Zeit, dein Handicap etwas zu verbessern. Huh?
0: Ja, die ganze Saison.
1: <lacht> ja, also bin ich gespannt. Was, was, was habt ihr jetzt für Handy, Handicaps? gha, weisch das notwendig?
0: Ähm, ich glaube ich, irgendwo bei 68 oder so. Auf wie viele Bahnen? 18.
1: Ah. Ja, okay. Da ist sicher noch Verbesserungspotenzial da.
0: <lacht>
1: wir dürfen dann am Ende der Saison noch einen Abschlussbericht machen, wie euch das Handicap sich dann verbessert hat. Sie wissen nicht, Sie so, dürfen dann, also, dann niemals Minigolfen? <lacht>
0: Schätzungsweise ja. <lacht> Nachdem wir Minigolfen waren, waren wir sind wir heim und haben gewartet, bis das Formel 1-Rennen anfängt. <lacht> das erste von der Saison. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe ja im letzten Podcast vor zwei Wochen gesagt, ja, es ist noch nie so da, mein Excitement für die Formel 1 Saison. Es kommt wahrscheinlich noch. Und es ist dann wirklich so ein paar Tage Ich glaube, am Donnerstag vor der hat es so angefangen. Da bin ich so ein bisschen heibelig geworden. Das
1: hattest du mir dann geschrieben. Oh, jetzt habe ich auch
0: Wie auch schon gesagt, Trainings konnte ich nicht wirklich schauen. Wir mussten mit Schock feststellen, dass wir Servus-TV doch nicht empfangen
1: konnten. Enttäuschend.
0: Ja, das hat uns seit noch einem Moment ein bisschen gestresst, gell?
1: Schon, ja. Vor allem, wenn es nicht so klar quasi, ähm, beschrieben war. Du hast schon irgendwie... Also, wenn du auf Servus-TV warst, du, ging, im Internet so dann hat es ja so gesagt, oh ja, dann und dann Formel 1. Und nachher bist du bei mir, bei mir im Syscum-TV im Programm schauen. MotoGP, MotoGP, MotoGP. Ich so, äh... Schön, dann bist ist nicht ganz das, was ich gerne hätte. Ähm, und ja. Wie gesagt, haben wir dann feststellen, Servus TV tut nur das in Österreich broadcasten. Vielleicht in Deutschland auch noch. Aber das weiss ich jetzt so nicht.
0: Ja, wir haben jetzt also doch auf F1TV Pro umgestellt. So schlecht ist es gar nicht. Ich habe mir jetzt
1: gerade vorher der Frage gestellt, wenn jetzt noch der ORF-Sender broadcastet, schauen wir es F1TV oder schauen wir es ORF. Ich persönlich wäre für ORF, aber. Ich
0: wäre auch für ORF. Sehr gut. Ganz klar. Also nichts übertrifft den Hausleitner und den Wurz?
1: Definitiv. Ähm, wie wir auch dort schon gesagt haben, es macht es halt mega aus, dass, wenn du merkst, dass sich zwei mega gut verstehen, ist schon die Harmonie viel anders. Und was natürlich einfach deutsche Deutschen besser ist, sich kreien viel weniger im Zeug um die ganze
0: Zeit. Also der Crafty ist eigentlich schon ein bisschen.
1: Ja, over the top.
0: <lacht> ja, das, das trifft es relativ gut.
1: Ich habe das ja lustig gefunden, dort noch da kommentiert im, im Winter. Der hat er? <lacht> es ist so war einmal Presenter von Sky Sports, wenn nicht die eine Frau noch war, Laura Turner oder so. Sehr interessant. Das habe ich ja sehr eine sehr interessante Kombination gefunden <lacht> auf der einen Seite Formel 1 und auf dieser Seite Darts. Aber hey, es interessiert uns ja auch beides von denen gesehen. Ich weiß nicht, wenn wir vielleicht so langsam über das Rennen anfangen? Reden? Sagen wir, wir einfach mal mit Qualifying aber Training etwas ist, wo vielleicht noch nicht so alle geschaut haben. Ähm, was, was hast du am Samstag am interessantesten gefunden? Oder was hätte dich so... Ja, vielleicht... Äh, der
0: Lütgler. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Ferrari diese Saison wieder so stark ist. Sie sind ja längst noch in dort, wo sie mal sind, Aber sie haben doch recht aufgeholt. Und ja, ich habe gestaunen über den Ich war etwas enttäuscht über Sainz. Und auch etwas enttäuscht über McLaren. Die würde ich gerne ein bisschen weiter vorher sehen. Und dann natürlich Gasli, Gasli 1A.
1: Ich habe Ferrari ja eh, während unsere letzte Episode gehört hat, ein wenig weiter vorne eingeschätzt im Schlussranking. Insgesamt du hast du sie ja relativ noch hinten gesehen, wie Platz 6 oder so. 6, ja, ich so, ja. Genau. Ähm, ich, habe, ich bin schon davon ausgegangen, dass sie wieder stärker werden sie als letztes Jahr, was auch zu, zu erhoffen war. Ähm, von dem her bin ich jetzt nicht riesig überrascht davon. Es haben sie wie dieses geschafft, was, was ähm, selbstverständlich gesagt, äh, kein war das <lacht> letzte Jahr. Ich war in überrascht, gewesen, dass Aston Martin und Alpine so Mühe haben. Logisch, der, der Ocon ja. und der Vettel sind vom Massespin ähm, ja, überrascht worden oder, oder ähm, halt etwas beeinträchtigt worden in irgendeiner Qualizeiten. Obwohl ich dann gleiches Gefühl hatte, es wäre dann für Betty auch knapp geworden, ins Q3 noch weiterzukommen. Es sind der Alonso und der Stroll im Q3 gewesen. Da weiß ich gar nicht. Alonso sicher, Stroll weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben gleich irgendwie nicht so einen souveränen Eindruck gemacht. Vor allem hat Racing. Aston Martin. Ähm. <lacht> 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 Aston Martin hey, immerhin nicht.
0: hast du nicht Force India gesagt. Ja, das, gut, ist das ist schon gut.
1: Äh, <lacht> an dem Punkt wäre es jetzt ein bisschen schwierig, da noch jetzt sagen, wenn, wir, wenn sie immer noch pink gewesen wären, komplett pink, dann hätten wir noch müssen wir darüber diskutieren. diskutieren. Ähm, aber wie gesagt, bei denen bin ich halt schon davon ausgegangen, dass sie also ihre starken Leistungen von letztem Jahr können anknüpfen. Ja, halt auch, vielleicht auch fast, Sie wären ja, wenn die Punkte nicht gestrichen worden wären, eigentlich dritte worden mhm. in der Gesamtwertung. Also sprich der Platz wieder ähm, ihnen Aber jetzt sind sie, ich denke, eher so etwas, Also dran, dass sie knapp in das Q3 reinkommen. Klar, wir haben bis jetzt eins gesehen. Aber trotzdem enttäuschend war es natürlich, dass es mit dem Serge schon nicht ganz funktioniert hat. Dass der nicht die Q3 kam. Was natürlich für Red Bull dann ein wichtiger taktischer Punkt wäre. Äh, für das Rennen dann nachher. Aber sonst. Ja. Finde ich, schön, finde ich schön, dass jetzt etwa so sechs Teams mega neu zusammen sind. Das ist es Das was ist gut
0: aber ich würde Essen Martin noch ein bisschen Zeit geben. Also der Vettel het wirklich einfach Pech im Quali und braucht schätzungsweise auch wirklich einfach noch ein paar Rennen, so um mit dem Auto zurechtzukommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass der noch ein paar gute Kult und ein paar gute Rennen wird fahren wird. Also da habe ich nicht so Angst. Sir Lancelot sowieso. <lacht> ich würde mir anfangen, Sorgen machen, wenn wir dann irgendwie drei Rennen oder vier Rennen hinter uns haben und es immer noch so aussieht wie jetzt letztes Wochenende. Dann sind deine Sorgen berechtigt.
1: <lacht> äh, ich habe heute im Sonntagsblick noch einen interessanten Bericht gelesen, das ist von Roger Benoit, der ja da eigentlich für den Blick immer vor mir ein Zeug schreibt. Oder in den meisten Fällen. Ähm, er ist sich aber noch nicht so ganz sicher. Gewesen. Ihr habt gesagt, dass ähm, der Vettel hat einfach sich seit Hockenheim 29, 18, halt einfach nicht mehr wirklich so das Selbstvertrauen nicht mehr so da ist. Mm. Ähm, was sich dann wiederum halt auf seine Resultate widerspiegelt. Und ich glaube, also Inge Ferrari hat anscheinend auch noch so in seine Richtung ein paar Shots abgeführt. Im Sinne von, endlich haben sie zwei Fahrer, worauf sie sich können verlassen können. Ja, so. ähm, oh, das
0: ist bei
1: uns. Ja, äh, es ist sicher, ich, ich hoffe, dass er. Dass er ähm, das Vertrauen findet in das Auto. Wie gesagt, wenn also du mich vor sechs Jahren gefragt und gesagt oh ja, Vettel, wie siehst du so? Dann hätte ich, dir, ich denke, eine komplett andere Antwort gegeben, als ich dir jetzt gebe. Aber ähm, bei ihm war es natürlich ein solches auch so halt, äh, vier Jahre lang komplette Dominanz, du einfach den Namen nicht mehr gesehen. Jetzt, nachdem er halt nicht mehr so viel Erfolg hatte, und für Ferrari gefahren ist, hast du noch so ein Gefühl, oder also hast mehr Sympathie mit ihm aufbauen. Aber ja, ich hoffe, er findet das Vertrauen und dass wir in der nächsten Rennen bessere Qualifying-Ergebnisse von ihm sehen.
0: Wir werden es sehen. Mich hat er einfach dann im Rennen mega aufgeregt, als er ihm auch schon für nichts gegeben hat.
1: Ja, ich glaube, also er, er, durch das, dass er sich dann entschuldigt hat, ist er im nachher in den restlichen paar Runden ein neues Ink, dass das vielleicht doch seine Show war.
0: Ich glaube auch. Oder das Team hat es wahrscheinlich auch gesagt, so, hey, sorry, aber definitiv deine Schuld war.
1: Ja, was hat er gesagt gegen, äh, am, am Funk? Er
0: hat einfach gesagt, wieso hat er die Spur gewechselt?
1: Ja, was er offensichtlich nicht gemacht hat.
0: Aber ich meine, immerhin ist der Vettel so einer, der aussteigt und sich geht, geht entschuldigen bei anderen Ich weiss nicht, ob der Ogon also du, wenn die Rolle ein Tauscht wär, ob der Ogon das gemacht hat.
1: Ah, ich denke schon. Bei ihm jetzt schon... Ich hätte es jetzt eh nicht gedacht, beim, beim äh, Verstappen. Gut, wenn es wieder der Alkong gewesen wäre, hätte dann, dann ist das es schon noch im Karren verprügelt. <lacht> ja, wie gesagt, der Vettel ist einfach auch schon ein äh, seasoned driver, oder ein gewürzter Fahrer. Ähm, <lacht> wo schon länger dabei ist, schlechter englischer Witz der diesem Punkt. Ähm... Kannst du das nicht rausschneiden? Oh Mann, in meinem Kopf hat das besser getönt, <lacht> als <lacht> <lacht> das nicht englisch ist. Hahaha! Aber wie gesagt, er hat einfach hat schon genug Erfahrung, dass, dass es, halt es keinen Wert hat, sich so riesig aufzuregen darüber. Aber ja... Aber ich habe verstanden in dem Zeitpunkt sogar. Eigentlich, die englischen Kommentatoren haben dann doch da gesagt: also, Nein, selbst das war dein Fehler. Mm. Da kann der Etherband nicht so viel dafür. Etheban.
0: Und der Vettel muss auch mega viel Kritik einstecken. Was wahrscheinlich seiner Mental Health schon nicht so unglaublich gut tut. Also, was ist trotz aller Sympathien, die er letztes Jahr bekommen hat, weil man ja wirklich gesehen hat, dass. Beziehung mit Ferrari Bach abgeht, hat man ihn ja doch auch immer kritisiert, wenn er wieder mal nicht in diesen euch
1: Ja, definitiv, ja. Apropos Mental Health habe ich eigentlich noch einen interessanten Post auf, in, äh, auf Twitter, glaube ich, gesehen. Oder wer es jetzt postet weiß ich nicht. Es ist vielleicht von kann ich vom Steve Brown ähm, retweetet worden, halt wegen Massepin. oder weil, weil der halt, ja, wenn man seine Leistung schneidet und ein bisschen. Ähm, nicht sehr viel erreicht hat das Wochenende. <lacht> äh, sich zweimal gedreht hat im Qualifying und dann nach 25 Sekunden das Auto in die Wand gesetzt hat. Ähm, dass man quasi ja, Inhalt wäre er erst was ist der 18, 19 oder so, oder 20?
0: Ja, wahrscheinlich 20, ja.
1: ja eher, wäre ja, ja, mehr, mehr 22 oder so, glaube ich. Ähm, ja, dass man halt vielleicht ob wenn man ihn aus persönlichen Gründen vielleicht nicht so toll findet, nicht, nicht die ganze Zeit flamen bezüglich auch, oh, was du gesagt hast, Mental Health und so. Ich habe ihn auch so kurz schnell gehalten und denke, hm, vielleicht hat er einen Punkt, aber ich finde ihn halt so unsympathisch, dass ja, ich gleiche gleiche und empfinde.
0: Ich bin eben auch von dieser Meinung, du kannst ihn als Person wirklich nicht gut finden, aber du musst es nicht auch welt ständig und wiederholend mitteilen. Vor allem, weil der Schumacher hat sich ja auch gedreht. Was war es in der zweiten Runde? Nein, ja, ich glaube der der ist einfach Glaub in der ersten. Kurve 4
1: halt nicht in Ein Auto
0: <lacht> kannst du nicht fahren. Und der Schumi hat jetzt halt einfach noch ein Mühe mehr Talent als ein Masipin und kann es darum besser auf der Strecke halten. Und ich bin einfach der Meinung, du musst ein bisschen können, trotz allem etwas trennen zwischen Renn-Performance und Persönlichkeit. Also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja definitiv. Ich, ich habe mir so gerade überlegt, ähm, wäre das halt alles nicht passiert, das Social-Media-Zeug, vor seinem, seiner Formel 1-Karriere, dann hätte man vielleicht gesagt, okay, Rookie, ja, das ist jetzt halt wirklich ein scheiß Auto. Er fährt halt vielleicht nur, weil sein Vater Geld hat oder so. Und die Schadenfreude war ein bisschen weniger gross, wenn er das Auto in die Wand gesetzt hat. Aber halt mit dem ganzen Turmoil, was vorher da war, ist halt einfach die Grundlage halt schon gegeben, dass man dann eher noch ein bisschen auf diesen Hass-Bandwagon aufspringt, blöd gesagt.
0: Verstehe ich irgendwo durch, aber Was, ich mein will es mit dem nicht
1: rechtfertigen, überhaupt ja, nicht. Ja, ja, Ich muss mich ja, das selber ja, ein bisschen versteh's. in der Nase nehmen. Aber es ist halt ist es ein einfaches Ziel, um sich sein Frust ein bisschen Luft zu machen, wenn es eben halt gehabt, halt so ein paar Fahrer gab, die es zu einem mehr verdient hatten. Als er. Aber, hey. Ich
0: muss auch ehrlich sagen, ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ist er kam nicht ins Ziel gekommen, am Sonntag. Und, und ich kann da auch sagen, ich finde auch, er sollte nicht in der Formel 1 fahren. Aber damit ist das Thema abgeschlossen. Und im nächsten Rennen werde ich seine Rennleistung wieder von vorne beurteilen. Oder?
1: Mhm. Also, meine, er. Er hat die Karten in seiner Hand. Er hat jetzt ähm, er hat einen schlechten Start schon vor seiner Karriere hergelegt. Er hat jetzt erste Rennen nicht können, seine Kritiker quasi ein in die Schranken weisen Er hat dann 22 Rennen Zeit, um aus uns auch nicht Fans Ich glaube, das, das, das ist einfach nicht möglich. Weil, aber ähm, halt kann ich quasi, quasi ähm, dass wir müssen eingestehen dass er vielleicht doch Talent hat hat es gewusst nichts. Da hat er noch Zeit, uns das hm. zu beweisen. Und ähm, uh, will watch his career with uh, great interest.
0: Auf alle Fälle. Also, genau. ähm, ich glaube, dass wir da ein bisschen an ein Ziel kommen mit dem Race Recap, oder dass wir so es in den Flow <lacht> reinkommen. Genau. Würde ich gerne zwei Kategorien einführen. Und zwar Kategorie «Most Impressive» und Kategorie «Biggest Joke».
1: Wenn wir mit «Most Impressive» anfangen, würde ich auf meiner Seite, jetzt muss ich mir das Wort so etwas überlegt haben, ähm, eigentlich den Sergio Perez nennen. Logisch war seine Qualifying-Performance nicht so gut, gewesen, aber sie hat sich irgendwie mit dem medium Reifen etwas ja, verspäht, vergambelt, <lacht> weil jetzt ein, ein komisches <lacht> eindeutsches Wort. Ähm, und haben es halt nicht geschafft, es zu Kommen, was dann der wichtigste wäre, um halt gegen die Mercedes noch eine weitere Karte in der Hand zu haben für Red Bull Nachher in der hat e Einwärmrunde plötzlich alles schwarz. Er muss das Auto los lassen und wir auch schon denken, mm, schön. Ja den Erster Ausfall vom, vom, vom Rennen. Es ist wieder so der zweite Red Bull-Fluch, dass der einfach nicht läuft. Aber irgendwie bekommt das Auto wieder zum Laufen. Bringt zurück in den Boxengasse, startet aus dem Boxergast und wird nachher glaub noch Fünft. Mhm. Was unglaublich ist, eigentlich, sich vom 20. wieder äh, auf Platz 5 führen zu äh, kämpfen. So. Und wenn es Rennen länger gegangen ist, würde ich jetzt sagen, hätte der Land so ist noch geholt. Definitiv, ja. Von dem her ja. ja. ist das mein Kandidat für Most Impressive?
0: Äh, mein Most Impressive Fahrer ist Finde ich dazu noch da. Ähm, er hat schöne Überholmanöver gezeigt, in der drs Zone meistens. Aber das musst du zuerst auch kennen, für das, dass es sein erste richtige Rennen war in der Formel 1 top. Er hat Punkte geholt. ja ich, ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Es ist cool in der Formel 1 und, und ich freue mich mega darauf, was er in der Saison so leisten
1: kann. kann ich dich da nur übereinstimmen? Wenn ich dann so zu meinem «Biggest Joke» kam, also, pff, schwierig. Wir lassen jetzt mal das Massenpin-Thema auf der Seite. Das haben, haben wir jetzt vorher besprochen, ist gut. Ähm, «Biggest Joke» oder halt «Biggest Disappointment» ist der Pierre war Pierre Gasly. Ich meine, er hat sich als Fünfte, Fünfte qualifiziert. Fünfte Quali, ja. Genau. Ähm, Mega gutes Ergebnis, es hat gezeigt, was der AT02 ähm, da quasi könnt könnt schaffen, das Jahr und ist, nach dem Restart hat er sich der Frontflügel abgekarrt mit dem Ricciardo oder dem Lando. Und, ähm, ja, und nachher ist er einfach noch hinten gedümpelt. Ich will. Das wäre eigentlich für mich dann ein Kandidat gewesen, wo ja, der sich mit dem Lando um einen vierten Platz duellieren das habe ich halt wirklich mega schade gefunden. Hatte. Ich habe jetzt, weißt du, hast du es auf Twitter auch gesehen. Anscheinend hätte Helmut Marco gesagt, hörst du dich nicht beeindruckt von Gasly seiner Leistung? Der Max hätte dem Auto zwei, zwei Zettel schneller gefahren.
0: Was? <lacht> ja. Oh, der Mensch geht mir auch so auf die Nerven, der Herr Dr. Helmut Marco. Ja, ja. Also, ich habe es <lacht> auch erstaunlich gefunden, dass der Gasly nicht mehr aufs Feld können auffahren Weil ja. ich. Ich habe das Gefühl, er wäre eigentlich ähnlich wie Wiener Perez, wo auch wieder von hinten aufräumen könnte. aber irgendwie hat er das nicht so zustande gebracht.
1: Vielleicht war er Box im als halt nur der Frontflügel Das, das wüsste ich das so sein. nicht.
0: Apropos Gasly, ich habe noch den Artikel gelesen, wo er im Players Tribune geschrieben hat. Ähm, über das Jahr 2019, vor allem halt über den Sommer, das so unglaublich schwer war für ihn. Zuerst verliert er seine beste Kollegin und dann wird er so Alpha Tauri zurückversetzt oder totes Mal noch Toro Rosso. Ja, es hat natürlich viele Medienartikel darüber gegeben und man hat so ein bisschen spekuliert, wie geht es. Und dann ist ja noch sein, sein Haus ist auch noch ausgeraubt worden. Und Stimmt. Ja. ja, ich habe es noch schön gefunden, dass er sich auch getraut hat, mal so offen zu sagen, es ist mir nicht gut gegangen. Und ich kann mich durchkämpfen. Müssen. Einfach so als Einschub. Ja, sicher. <lacht> Und mein biggest Joke, also, finde ich das heute ein Red Bull-Auto. Ich würde jetzt hier mal behaupten, Perez hat absolut keine Schuld an dem.
1: Nein. Es war
0: irgendein Elektronikfehler, schätzungsweise. Also, wahrscheinlich haben Sie auch gesagt, was es war, aber ich weiß es jetzt gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Aber finde ich finde also, es einfach, also, ja, fast ein bisschen lächerlich gefunden, auf der Einführungsrunde stehen bleiben, Auto schwarz. Das Lenkrad hat er schon fast gestossen. Also, finde ich schon ein fragwürdig.
1: Ich, ich, ich weiß im Fall jetzt nicht, ob man da zwingend nur vom zweiten Red Bull reden kann. Logisch liegt der Fokus auf dem Maxim Auto. Das, ich glaube, da dürfen da wir an dem Punkt nach zwei gescheiterten Versuchen mit dem Gaslin und dem Elben äh, definitiv feststellen. Allerdings hat noch dann Verstappen auch schon nach dem Start ein hatte, von wegen, dass irgendetwas mit dem Auto nicht stimmt. Und ähm, das macht mir noch ein bisschen Angst in Voraussicht auf die Saison. Dass vielleicht Red Bull jetzt dieses Jahr ein konkurrenzfähiges Auto einer braucht was Tempo angeht. Aber Reliability, Zuverlässigkeit, ist halt noch ein ganz anderes Thema. Und da könnte sie vielleicht halt einfach immer noch nicht auf Höhe mit Mercedes sein.
0: Ich nehme ihn einfach im Verstappen sein Jammer genau nimmen so ernst, wie ich im Hamilton sein Jommer auch nicht mehr ernst nehme. Mm,
1: ich weiß es nicht. Also ich schenke ihm eigentlich im ähm, also persönlichen Verstappen sein Feedback, was dann über das Auto geht, wenn er nicht Dinge um mehr Power jammert oder <lacht> wegen anderen Fahrer oder so, dann glaube ich schon eher, dass dann vielleicht irgendein Mod, das ich in Ordnung sein wiederum das vom Himmel, dem schenke ich auch absolut kein Glauben, wenn sie sagen, nein, mein Tides are no. <lacht> Ja, und nach der Fahrt gleich, oder die schnellste Runde, das ist einfach Crap, und er dir erzählt Aber, ähm, ja, wir, wir müssen das mal mit, mit ähm, aufmerksamen Augen begutachten, wieso die Zuverlässigkeit von Red Bull sich dieses Jahr entwickelt. Ja,
0: ich bin also auch gespannt, und ich hoffe ja eigentlich immer noch, dass McLaren noch ein bisschen weiter <lacht>
1: Also Geheim, zu, die, die, mein Wunsch. disney werden sie nicht. Nicht das Jahr. Nächstes Jahr ist es wieder etwas anderes, wenn dann die Karten wieder gemischt werden. Was also, man eigentlich mhm. auch noch zu so Biggest Joke oder so kann nennen kann. Oder Biggest Disappointment. Wir sind nach dem Qualifying eigentlich alle so hyped und dachten, doch, Max Verstappen könnte das Rennen. Ja, oh ja. <lacht> ja. Das haben wir glaub, alle einfach schon verdrängt, dass er einfach das gleiches Resultat auch. von diesem Rennen, so. Same old, same old war. Ich
0: habe lange daran geglaubt, dass der Verstappen das Rennen gewinnt. Man muss vielleicht an dieser Stelle sagen, wir haben am es ein Tippspiel angefangen, wo wir immer ähm, bis, was haben wir jetzt gesagt, bis vor dem Qualifying, oder? Ja. Geben wir unsere Tipps ab. Und von sieben hat also wirklich nur jemand drauf tippt, dass der Hamilton gewinnt. Ist auch noch interessant. Ähm, Jemand hat noch den Bottas gesagt und der Rest, wir haben alle Verstappen <lacht> gesagt. Und sind alle einfach wirklich enttäuscht worden.
1: Ja, definitiv. Vor allem, ich habe am, weiss nicht, ob ich am Freitag oder am Samstag mit, ich habe mit meinem Vater noch darüber diskutiert. Und das habe ja auch schon angesprochen, dass er also das Interesse in de Sport verloren hat. Ähm, in den Sport. Und dann habe ich gesagt, musst du musst das, das Rennen das, ist, das ist, ähm, Die Tests sehen gut aus, die Trainings sehen gut aus. Das wird es interessant Rennen, Red Bull wird es machen. <lacht> und er hat mir dann schon mit seinem kritischen Unterton gesagt, musst muss schauen, schlussendlich geht wieder die gleichen ich sagen. nein, 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 warte nur, Verstappen macht das. Und natürlich, die Boxenstrategie ist irgendwie ein gewesen. vorbei, Verstappen halt auf, holt auf, halt auf. Drei oder vier Runden in den Verschluss überhalten er halt leider die verwunschenen äh, Track-Limits und... Ja, mussten noch der Platz zurückgeben. Das war so ein kleines, das ist jetzt eigentlich in der Grauzone gewesen, halt das Ganze. Was eigentlich auch ein grosser ja, Joke ich ist. Tue
0: jetzt, ähm, ich tue meine Meinung zu Biggest Joke revidieren. Jawohl. Nicht in Paris Auto, sondern Track Limits und <lacht> Michael Macy.
1: Ja gut, du kannst einfach die ganze FIA ähm, Kommissionäre reinwerfen dort eigentlich.
0: Einfach jedes Rennen, Biggest Joke. Ja,
1: <lacht> definitiv. Anstatt dass sie einfach ein, ein fixes Komitee haben mit Fahrern, die noch ein bisschen Ahnung haben, wie aktuell äh, Racing funktioniert. Da fährst du von mir dort einen Jensen Button rein, einen Rubens Barrichello, Sebastian Boemi oder so. Einfach halt Fahrer, die in den letzten 10 Jahren nur Formel 1 gefahren sind und ein bisschen das Konzept der aktuellen Formel 1 noch begreifen. Nicht die, die, die vor 40 Jahren relevant waren oder vielleicht nur ein bisschen relevant waren. Zum also Mika Salo. Wer interessiert Mika Salo? Sind wir ehrlich. Oder dann haben sie irgendwie, weiß ich nicht was für alte noch, so einen Riccardo Patrese, fast dann noch lebt, keine Ahnung, wo in den 80 er und Anfang des 90er-Jahres Formel 1 gefahren ist. Das, äh, da habe ich einfach müde mit. Und das sind einfach immer so willkür entscheidungen die nachher getroffen werden. Und das hilft im Sport hat einfach nicht, wenn so eine Willkürregelung oder Herrschaft, ähm, ja... Herrscht. Eine Herrschaft herrscht. Das ist auch ein
0: <lacht> Oder auch immer ganz schön. Wird nach dem Rennen untersucht? Nein. Das müsst ihr jetzt entscheiden und nicht erst nach dem Rennen.
1: Ja, also halt, wenn es wirklich auf das aktuelle Rennen noch Einfluss hat, wenn es zwei Dossen sind, dann ist es für mich okay, wenn es in heisst Investigation ja, After klar. the Race.
0: Klar. Aber wie manchmal ist das letzte Saison vorgekommen, dass sie irgendetwas... Nach, nach dem Rennen noch entschieden haben, wo sie gerade so gut hätten können. Dem, also ich, ich frage mich einfach, was machen die das ganze Rennen, dass sie, ich glaube, Vettel und Ocon haben sie das auch nach dem Rennen untersucht.
1: Ja, hat sie überhaupt noch irgendetwas gegeben?
0: Sie, das frage ich mich jetzt auch gerade.
1: Vielleicht kommt vor vor Imola noch, ah ja, der Vettel hätte noch etwa fünf plätze <lacht> strafe wegen dem oder so.
0: Also weißt, du, das ist jetzt doch etwas... Gut, ich kenne das Reglement nicht, aber das ist jetzt doch etwas, wo du kannst anschauen kannst und siehst, der Aha. Ocon hat seine Linie gehalten, der Vettel hat zu früh hineingezogen, ist in mein Heck hineingefahren. Fehler, Vettel. Pfff, 5 Sekunden Strafe, keine Ahnung. Ja. Also weißt das musst du, doch, das kannst du doch in, innerhalb von 5 Minuten analysieren. Oder nicht? Ja, Vielleicht vor allem
1: sehen. da, wo, wo halt äh, die, die Ausgangslage so klar ist. Da gibt es jetzt nicht zwei Meinungen, <lacht>, wer dem Unfall schuld ist. Äh, sogar der Vettel hat sich ja nachher entschuldigt. Und es ähm, ja, hat, so, hat sich somit eigentlich quasi als Täter in dieser Rolle äh, geoutet, nicht geopfert. <lacht> ähm, und,
0: und bei solchen Sachen verstehe ich es wirklich nicht, wenn sie es rauszögern. Und, also, aber, ich weiss nicht, was die da oben alles zu tun haben und auf was dass sie alles achten müssen und wie kompliziert es schlussendlich wirklich ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kompliziert ist. Ja,
1: ich verstehe es auch nicht. Ich, ich finde, um eine gerade Linie durchzuziehen, strikt strikte Linie, die Sinn macht, dann müsstest du wirklich immer die gleichen Kommissare, die gleiche Touren haben. Wie gesagt, halt, wenn du immer wieder einen auswechselst oder eine andere Meinung, oder du, du tust halt einfach das ganze Regelwerk, mach etwas revidieren und. Let them race.
0: Ich weiß halt wirklich nicht, wie das Sicherheit beeinflussen oder? Das ist wahrscheinlich ein grosser Punkt, wenn nicht der grösste, wieso dass sie so viele Regelungen haben.
1: Also ich, ich glaube, wenn der irgendeiner halt mit 200 Sachen in ein stehendes Auto reinfährt, extra, dann, dann kann man den schon schust, streichen schust von, <lacht> äh, von jeglichen Formen Analen, von mir aus gesehen. Aber halt einfach so etwas ein auszudrücken angeht und so. Die Autos sind so sicher. Logisch, es kann immer etwas passieren. Wir haben wir letztes Jahr, vorletzten Jahr haben wir immer wieder gesehen. Aber äh, schlussendlich, das haben wir dann auch besprochen. Äh, nach dem im Unfall, glaube ich. ziemlich dann und dort jeder, der dort mitfahrt, vielleicht ist es nicht immer im Hinterkopf, aber sind sich bewusst, was sie für ein Risiko mhm. eingehen, wenn mhm. sie das Auto einsteigen, dass sie halt gleich ihres ihr Leben irgendwo hat doch noch vom Spiel steht. Mit diesen Kräften und diesen Geschwindigkeiten. Ja. Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema, logisch. Und, und da kannst schon nicht irgendwie auf, auf eine simple Lösung kommen und sagen, so wird es gemacht und so ist es für alle richtig, natürlich. Aber hat einfach das Wische-Wasche-Zeug hilft niemandem.
0: Noch einen kurzen Einschub mhm. ähm, zur Sicherheit etc. Der Juan Manuel Correa fährt wieder, nicht Formel 2, aber immerhin Formel 3 und hat den mhm. ersten Testtag hinter sich. Und ich weiß gar nicht, wie er abgeschnitten hat, ehrlich gesagt. Aber
1: also, er ist, er ist glaube ich, das, was ich gestern gesehen habe, in Platz 10 war, von, ich weiss nicht, wie viel Formel 3 fahren 25, nein, eher gerade 26 oder so. Ähm, ich glaube, glaub, vor dem David Schumacher ist er mhm. Also, okay. Er ist, glaube ich, noch sauberer Academy Driver, glaube ich.
0: Das, ja, bin ich auch der Meinung, dass er das immer noch ist. Ich finde es einfach... Ich finde es beeindruckend, dass er einfach wieder also einfach wieder, dass er wieder, einsteigt. Und er hat ja auf seinem Helm er mhm. das AH19 getroffen. Ja, ich finde es cool.
1: Ja, ist natürlich dann nicht so abzufahren. Er
0: redet immer noch davon, dass er in Formel 1 will. Bin Ich ehrlich gesagt nicht sicher, ob er das wird schaffen wird. Weil es hat so viele, die in Formel 1 wollen. Und wenn du einfach nur ein, ein minimales Handicap hast, es ist schon relativ gross, dass du es nicht schaffst. Und seine Spag sieht ja wirklich nicht gesund aus.
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt so zuerst mal seine, erstens mal seine Resultate abwarten, was er in Formel 3 das Jahr wird erreichen wird. Wenn er nur noch nachher der vor- und abschnitt, dann würde erstmal der Schritt in Formel 2 wieder sein, dann dort wieder mhm. einsteigen. Ähm, und nachher, wenn er dort, dass ich eigentlich auch logisch, Sauber Academy, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze mit Alpha Romeo und so also weiterentwickelt. Ähm, oder eben da hat ein Tierbuchschärd da noch etwas im, äh, im in der Sonne. Stadt aber das müssen wir abwarten nachher dann habe ich ein erstes das Gefühl dass sein Handicap was jetzt vielleicht zwei Bein geht und dann halt die ganze Geschichte mit dem über das dass er hilft blöd ist, also dumm stönt aber sie haben den Kubiz ja wieder erfahren und hat seine rechte Hand ja, ja nicht stimmt. so mehr können brauchen als nur das Steuerrad zu haben Geschaut hat er ja mit links uhr und ab Mm. Und ich habe das Gefühl, ob das gut oder schlecht ist, ist die Formel 1 auch ein bisschen fokussiert darauf, so ein bisschen Fairytales zu schreiben. Irgendwie. Es gäbe ein extrem grobe Schlagzeile. Oder? Die Headlines wären gross. Wie er dann abschneidet, ist, ist eine komplett andere Geschichte. Ob er dann wie der Kubica eine Saison fahrt, nichts ist und nachher der, 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 der DTM fahren oder weiß nicht was, das wäre dann offen. Aber ich denke, wenn er sich einigermaßen beweist, ist die Tür im Verein immer noch offen.
0: Dann hoffe ich aber eigentlich auch, dass im Billy Monger die Türen offen stehen für die Formel 1.
1: Gut, bei ihm ist halt das Handicap sehr, sehr gross. <lacht> sehr, sehr gross. Cool wär's. Er ist, er ist ich weiß gar involviert. nicht, was er
0: fährt das Jahr.
1: Oh, das weiß ich nicht. Immer nicht Formel 2 oder 3. Er ist sicher Formel 2, ist er ja mit dem Brundle. Auch noch irgendwie, so Expert irgendwie. Sie schalten immer, haben jetzt in den Trainings- oder Qualifyings immer zu ihm, geschaut, glaube ich. Und ja. finde ich cool. Ich, ich glaube, die Saison
0: fährt er nichts, wenn die so so ein bisschen auf seinem... Ah ich gerade auch sagen, Wenn du auf seinem Instagram-Profil schaust, ist irgendwie nichts, aber im Januar hat er auch mit Carlin irgendetwas getestet. Weil sonst haben sie ja eigentlich immer ihr Team ähm, in der Instagram-Biografie drin, oder? Mm. bei ihm ist jetzt aber nichts.
1: ja auf Twitter auch nicht ja wenn da eben mal ist. vielleicht die ist er einfach sicherer auf seine auf seine Dings ja irgendein tieferer Formelklassefahrer glaube ich, sicher aber halt vielleicht so Formel Renault oder was es halt noch gibt. der Formel Ford oder der Formel weiß nicht was ja, ja. Also, ich glaube abschließend ja, noch ein Wort zum, zum Grand Prix sorry
0: <lacht> ja ich habe jetzt gerade sagen wir haben eigentlich gar nicht so einen große Race Recap gemacht. Also schon ein bisschen, aber jetzt nicht so ausführlich. Aber ich ja, glaube ja. auch nicht nötig, so eine Woche später. Ich glaube, <lacht> einen Tag noch erzählen, dürfen wir das gerne machen. Aber so eine Woche später haben die meisten glaube, schon wieder vergessen, dass ja letzte Woche das Rennen <lacht> war. <lacht> Darum sind wir da glaube fertig.
1: Ja, abschließend zum Sagen, irgendwie kann ich. Es ist, es ist sicher, unsere Hoffnungen vor dem Rennen sind nicht komplett erfüllt worden. Zu, ja. zu dem Grand Prix. Weil wir nicht einfach alle die Verstappen vorher gesehen haben. Aber, einerseits kann das Jahr Red Bull, so wie es aussieht, hoffentlich das Wasser reichen, was die Performance angeht. Zweitens, das Mittelfeld ist packed. Das sind wirklich sechs Teams, mega neu, die sich nicht viel gern und nennen. Und halt Alfa Romeo gehört auch wieder den dazu sind Zeit und wurde jetzt letzte Rennen, was wir einfach hoffen, dass da mehr als acht Punkte drin liegen. Was natürlich auch interessant ist, wenn du nicht nur zwei gute Teams hast und der Rest ist mir oder weniger so eher eine Reihenfolge, sondern mm. gibt gutes Closest Racing ähm, auch im Mittelfeld. Und von dem her gesehen, dürfen wir eigentlich doch relativ gespannt und mit guter Voraussicht Hoffnung ähm, in diese Saison schauen. Und ich denke, wir werden noch ein oder andere interessante Rennen sehen dieses Jahr.
0: Das hoffe ich doch, dass wir interessante Rennen sehen. Und wir schließen ab mit einem Zitat.
1: Also wir haben letztens darüber diskutiert, ich und Dani äh, vom Senna gibt es ja noch ein paar gute ähm, Dings. Äh, Zitate. Vor allem, was du noch kannst, wenn ich Polizei wegen irgendwelchen Fahrmanöver ausnehmen kannst sagen, if you no longer go for a gap that exists. You're no longer a racing driver.
0: Ja gut, das ist Schlusswort. Auf Wiedersehen. Ade,
1: ade.